1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Dähne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Zurück zum Präsenzunterricht, Diskussion um Impfungen für Schüler, Corona-Hoffnung und Klimastreit, Abschluss des EU-Sondergipfels in Brüssel und Demokratie in der Diktatur, Präsidentschaftswahl in Syrien. Millionen Schulkinder haben monatelang wegen der Corona-Pandemie viel öfter zu Hause gesessen, als ihnen lieb war. Und viele sind inzwischen sogar psychisch erkrankt. Es ist also allerhöchste Zeit, ihnen endlich wieder eine Rückkehr in einen normalen Alltag zu ermöglichen, sagen Experten. Zumal die Corona-Infektionszahlen ja weiter sinken. Familienministerin Lamprecht sagt jetzt, dass Schulen und Kitas möglichst zügig zum normalen Regelbetrieb zurückkehren sollen.
2: Lamprecht will, dass auch die Kids möglichst schnell geimpft werden. Damit stärkt sie Gesundheitsminister Spahn den Rücken. Der hatte vorgeschlagen, BioNTech-Impfdosen für Schüler zu reservieren. Doch dagegen sträubt sich unter anderem das Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung. Dort heißt es, ein Zurückhalten des Impfstoffs für Jüngere würde die Impfkampagne um zwei Wochen zurückwerfen. Schüler hätten außerdem ein niedrigeres Risiko, an Corona schwer zu erkranken. Morgen soll sich die Bund-Länder-Runde mit dem Thema beschäftigen. Berlin.
1: Auch die EU hat sich bei einem Sondergipfel mal wieder mit dem Thema Corona beschäftigt. In den vergangenen Monaten war die Stimmung bei EU-Gipfeln mit Blick auf Corona ja meist ziemlich düster. Aber inzwischen gibt es dank der Impfungen in der Europäischen Union Hoffnung auf Corona-Lockerungen und einfacheres Reisen. Bis Ende des Monats soll fast jeder zweite Erwachsene in der Europäischen Union mindestens einmal geimpft sein. Bei dem anderen großen Thema des Gipfels, beim Klimaschutz nämlich, gibt es dagegen noch ziemlich viel Luft nach oben und Redebedarf. Unsere Korrespondentin Sarah Geiser, die in Brüssel, hat sich den Gipfel mal genauer angeschaut. Sarah, lass uns doch mal mit den guten Nachrichten anfangen. Wie ist denn der Stand in Sachen Impfstoff in der EU?
3: Also die EU-Kommission sagt, es sieht gut aus. Es kommt mehr und mehr Corona-Impfstoff in die EU. Kommissionschefin von der Leyen hat auch noch mal das Ziel bekräftigt, bis Ende Juli mindestens 70 Prozent der Erwachsenen in der EU wenigstens einmal zu impfen. Kanzlerin Merkel und ihre EU-Kollegen haben sich hier in Brüssel zufrieden gezeigt. In ihrer gemeinsamen Gipfelerklärung steht, angesichts der Impferfolge seien wieder schrittweise Öffnungen möglich. Aber wegen der Virusvarianten sei noch immer Wachsamkeit gefordert.
1: Bei dem EU-Gipfel ging es ja auch um Klimaschutz. Wie will Europa das Ziel, die Treibhausgase bis 2030 um 55 Prozent zu senken, denn erreichen?
3: Tja, über diese Frage dürfte hier in Brüssel noch viel gestritten werden. Beim Gipfel jetzt hat es im Grunde nur eine Grundsatzdebatte gegeben, die ging stundenlang und selbst dann noch ist kein echter Beschluss gelungen. Einer der Hauptstreitpunkte ist zum Beispiel, nach welchen Kriterien in Zukunft festgelegt wird, welches Land wie viel Anstrengung unternehmen soll. Bisher ist das abhängig von der Wirtschaftskraft. Das wollen aber einige Länder ändern. Im Juli soll die EU-Kommission konkrete Maßnahmen vorschlagen. Und dabei denkt sie unter anderem auch über ein neues co 2 für Verkehr und Gebäude nach. Aber wie gesagt, bei dem Thema dürfte es noch sehr viel Streit geben.
1: Großes Thema waren ja auch die Sanktionen gegen Belarus. Was ist denn da jetzt geplant?
3: Ja, unter anderem sollen der Luftraum und die Flughäfen der EU für belarussische Fluggesellschaften gesperrt werden. Und Fluglinien der EU sollen nicht mehr über Belarus fliegen. Außerdem haben sich Kanzlerin Merkel und die anderen Staats- und Regierungschefs darauf geeinigt, weitere Personen und Firmen aus Belarus auf die EU-Sanktionsliste zu setzen. Das heißt, die dürften dann nicht mehr in die EU einreisen und deren Vermögen hier würde auch gesperrt werden. Diese Maßnahmen treten aber noch nicht jetzt direkt in Kraft. Das dauert schon noch ein bisschen, bis das dann wirklich umgesetzt ist.
1: Dankeschön nach Brüssel, Sarah. Am Himmel über Belarus dürfte es in nächster Zeit ruhiger werden. Immer mehr Fluggesellschaften wollen einen Bogen um die frühere Sowjetrepublik fliegen. Denn am Sonntag hatten ja belarussische Behörden ein Passagierflugzeug zur Landung gezwungen und danach einen Blogger der Opposition festgenommen. Inzwischen wird darüber spekuliert, dass möglicherweise Russland an der Aktion beteiligt war. Die
2: Frage ist, ob der belarussische Machthaber eine solche Operation allein durchziehen konnte oder vielleicht Helfer hatte von den russischen Geheimdiensten. Viele Politiker in Deutschland halten das für möglich. Der Kreml hier in Moskau weist das allerdings zurück. Er spricht von neuen russlandfeindlichen Auswüchsen. Mit Spannung wird heute erwartet, was Machthaber Lukaschenko bei einem geplanten Auftritt in Minsk zu dem Vorfall sagt. Er ist durch neue EU-Sanktionen unter Druck. Aus Moskau, Ulf Mauder.
1: Und wir schauen noch nach Syrien. In dem Bürgerkriegsland wird nämlich heute gewählt und nach außen hin soll alles aussehen wie bei einer ganz normalen, freien und demokratischen Wahl. Die Syrer können sich zwischen drei Präsidentschaftskandidaten entscheiden, allerdings wird der neue Präsident Syriens am Ende wohl derselbe sein wie der alte, nämlich Bashar al-Assad. Wir haben mal mit unserem NahostExperten Jan Kuhlmann gesprochen und ihn gefragt, was diese Wahl für Syrien eigentlich bedeutet und was vielleicht auch für die Flüchtlingslage in Deutschland. Jan, bei der Wahl in Syrien steht der Gewinner ja wohl schon fest. Im Grunde ist Syrien ja doch eher eine Diktatur, getarnt als Demokratie. Haben die Syrer denn das Gefühl, frei wählen zu können?
4: Dieses Gefühl dürften tatsächlich nur die Anhänger von Machthaber Bashar al-Assad haben, von denen es allerdings in Syriens Regierungsgebieten, das muss man auch sagen, sehr viele gibt. Dort läuft auch die Wahlpropaganda auf Hochtouren. Überall in den Straßen sind teils riesengroße Plakate von Assad zu sehen. Allerdings wird nur gewählt in den zwei Dritteln des Bürgerkriegslandes, die auch von der Regierung kontrolliert werden. Denn die Opposition und auch die im Nordosten Syriens regierenden Kurden, sie lehnen die Wahl als unrechtmäßig ab.
1: Hier bei uns in Deutschland leben ja viele Flüchtlinge aus Syrien. Die Lage in ihrem Heimatland ist katastrophal. Ist denn nach der Wahl mit weiteren Flüchtlingen zu rechnen?
4: Mit weiteren Flüchtlingen aus Syrien ist derzeit nicht zu rechnen, zumindest nicht in großen Zahlen und zumindest nicht wegen der Wahl. Allerdings muss man auch sagen, die Wirtschaftslage in Syrien, die ist sehr, sehr schlecht. Die ist geradezu dramatisch. Millionen Menschen leiden dort unter Hunger, unter Armut, auch in den Regierungsgebieten. Und das ist natürlich ein Faktor, der Menschen in die Flucht treiben kann. Vor kurzem war ich noch in einem syrischen Flüchtlingslager im Libanon und da haben mir sehr, sehr viele Menschen erzählt, dass sie von einer Flucht am liebsten Richtung Europa träumen.
1: Unser Tipp des Tages heute für alle Jugendlichen, die schon mal Opfer von Cybermobbing geworden sind. Nach einem Streit veröffentlicht die ehemals beste Freundin fiese Fotos. Ein Jugendlicher filmt mit seinem Handy einige Mitschüler, die einen Klassenkameraden verprügeln und stellt das Video anschließend auf YouTube. Das sind nur zwei Beispiele für sogenannte Cybermobbing-Attacken. Immer öfter werden Kinder und Jugendliche durch Gerüchte, Fotomontagen, Videos oder beleidigende Nachrichten in sozialen Medien oder auch in Chats schikaniert. Ab heute gibt es für Opfer von Cybermobbing die erste bundesweite Online-Beratungsstelle. Auf der Internetseite www.cybermobbing-hilfe.de können sich Kinder und Jugendliche kostenlos beraten lassen. Mein Kollege Thomas Bremser aus unserer Serviceredaktion hat sich das Ganze mal näher angeschaut. Thomas, wer kann sich denn an diese neue Beratungsstelle wenden?
2: Also eigentlich können sich da alle Kinder und Jugendliche melden, die gemobbt werden, in der Schule, aber vor allem online. Meist reden die ja nicht so gerne mit ihren Eltern darüber oder rufen irgendeine Hotline an. Bei der Beratungsstelle arbeiten zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zwischen 15 und 21. Die wurden in mehreren Workshops vorbereitet. Also die sind mit Online-Medien aufgewachsen, können auf Augenhöhe reden und waren teilweise selbst Mobbing-Opfer. Auch Psychologen stehen parat in besonders krassen Fällen. Und wer sich meldet, soll immer von einem festen Ansprechpartner betreut werden, der dann gut im Bild ist.
1: Wie verbreitet ist eigentlich das Phänomen
2: Cybermobbing? Ja, das ist schon schlimm geworden. Das Internet befeuert das Mobbing extrem. Soziale Medien wie TikTok oder Instagram, Nachrichtendienste wie Snapchat oder WhatsApp, aber auch Online-Games. Da werden die Opfer bedroht, beschimpft, es werden Fotos aus Umkleiden gepostet, Lügen verbreitet. Etwa jeder Sechste zwischen 8 und 21 Jahren ist von Cybermobbing betroffen, laut einer neuen Studie. Das sind fast zwei Millionen Kinder und Jugendliche. Jeder vierte Betroffene äußert sogar Suizidgedanken. Und die Pandemie, in der junge Leute ja mehr Zeit im Netz verbringen, hat das Problem noch mal verstärkt.
1: Und zum Schluss geht es bei uns heute um Insektennotrufe. Lautstarke Zikaden halten nämlich derzeit im US-Bundesstaat Georgia die Polizei auf Trab. Immer öfter gehen Notrufe ein, weil besorgte Bürger von losheulenden Auto- oder Hausalarmanlagen berichten. Tatsächlich schlagen hier allerdings Millionen von Insekten -Alarm. Die sogenannten brut zikaden kommen im Osten der USA vor und sind tatsächlich für ihren Lärmpegel berühmt und berüchtigt. Ihr ohrenbetäubendes Gezirpe kann 90 Dezibel und mehr erreichen. Das ist ungefähr so laut wie ein Rasenmäher. Das Geräusch erinnert mich an die Soundeffekte in einem sehr alten Science-Fiction-Film, berichtet ein Betroffener auf Facebook. Die Viecher klingen wie fliegende Untertassen, bevor sie zur Landung ansetzen. Glücklicherweise tauchen die Brut Zikaden nur alle 17 Jahre für ein paar Wochen im Frühling auf. Danach vergraben sie sich wieder in die Erde und warten auf ihr großes Comeback. Allerdings sind die schwarzen Tierchen mit den roten Augen, die vor der Paarung auf Bäume fliegen, für Menschen völlig harmlos. Sie können weder stechen noch beißen, aber trotzdem sollte man in den kommenden Wochen vielleicht besser nicht unter Bäumen spazieren gehen und nachts vielleicht mit Ohrstöpseln schlafen. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Dähne und wünsche Ihnen allen einen entspannten
3: Tag. Tschüss und bis morgen!